0: Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lovsan, Och min poddpartner är tv-programledaren Jessica Almnäs- Eh, vi eh, har ju haft besök av eh, stormen Hans, inte maken Hans, för honom har jag ju alltid <laughs> hos mig. Men eh, det, det är ju lite stökigt just nu, men eh, vi, har, vi måste ju säga, vi är lite i förväg för det här avsnittet. Jessica, du är ju någonstans
1: nu som inte är i Sverige. När det här avsnittet släpps. Exakt, så att det är bäst att vi gör en liten disclaimer- för att man vet ju inte, det kan ju ha hänt en väldigt massa saker- som vi då eh, just nu inte vet. Eftersom vi spelar in lite grann i förväg. Eh, men då vet ni det. Jag är just nu utomlands någonstans. Hoppas att inte Hans följer efter mig runt hela världen- för det vore väldigt jobbigt. <laughs> Nej, men, alltså, det är så roligt att visa för att jag sitter här hemma och eh, har läst tidningar då, som jag gör varje dag. Och jag hittar så många roliga rubriker som jag vill skicka till dig. Och så tänker jag, jag har gjort det en gång. Det, det, det är lugnt nu liksom. Lägg ner. Men, <laughs> men är det något jag älskar så är det ju såna där ordvitsar. Så alltså, jag tycker det är så himla kul.
0: Ja, alltså jag går också igång på de där.
1: Plushcare.com weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and
0: more. Learn more at UH1.com. Jag måste lägga en liten kommentar på
1: Hans äh, äh, påverkan. <laughs> Okej, din man eller stormen? <laughs> <laughs>
0: jag tycker att det här är nog en kombination. Eh, jag tror att jag utan konkurrens
1: har Sveriges mest havsnära gym på landet. Ja, det ser det ut som i alla fall när, man, när du lägger upp eh, bilder och filmer när du tränar där. Tre och en halv meter med, mätt med tumstock. Ganska nice.
0: Ganska så nice. Och jag kan säga att det är liksom... Den lilla plattan, det är podiumet som som maken Hans har byggt till mig. Det är liksom när jag står på den eh, och tränar tittar ut över havet kan vänd, vända mig om så ser jag barnen hoppa på studsmattan. Alltså det är en sån fin plats att träna på. Och eh, dock Hans byggde det här podiet innan vi tog hit alla skidstängerna och eh, själva racket, alltså ställningen till stången Eh, första gången. Så vi hade så här mätt lite. Ja, men hur, hur stort kan det behöva vara? Ah, men inte så stort. Man ska ju bara träna på det. Så då byggde han. Och det blev lite minsta laget. Mm -hmm. eh, det, det funkar så här, Om man har knäböjsracket. Oj, nu har jag glömt jag stängt, stängt av ljudet. Oh, här, det här är som som jag fick nu ska jag berätta om sen. Eh, det funkar liksom om man har stången uppe på racket för då finns det liksom en massa luft runt omkring
1: mm.
0: eh, ska man göra marklyft då är, är podiet för smalt så då måste man vrida stången 90 grader och ska man då ha bara en vikplatta på då går det ganska bra par sida men ska man ha lite tyngre då börjar det liksom matas ut på kanterna stången på, stångens ände då pekar den rakt ut mot havet och är då utanför själva podiet i en liten slänt där det är lite stenar och sen är det liksom rakt ner i vatten. Och då har det varit så. Jag förstår inte hur jag kunnat göra misstaget två gånger. Men då har jag liksom stått på sidan och dragit ut vikplattan för att få bort den från stången. Och sen är det lite någon så jag precis som på gymmet. Man bara släpper vikplattan när den har kommit ner ut från själva hålet på stången. Problemet är bara att då rullar vikplattan hela vägen ner. Ut i havet, fortsätter liksom i en konstig rullning och hamnar kanske en och en halv, två meter ut
1: i vattnet. Nej, nej, nej.
0: <laughs> Första gången bara, ja det där borde jag ju fatta, det skulle kunna hända. Och så får jag så här vada ut och hämta vikplattan. Andra gången, då tänkte jag så här, men helvete visa. nu får du skärpa dig. <laughs> men då i morse, eh, jag såg redan från fönstret så här, Oj, oj, oj vad det är högt vatten. Alla bryggor, alla grannars bryggor pekar liksom uppåt. Det är en uppförsbacke från land för att komma ut på bryggan. Så gick jag ner så tittade jag så här. Nej men okej, det är alltså 30 centimeter från havet till mitt gym.
1: Nej! Men vilken tur att det inte gymmet hade liksom seglat iväg. Ja! I havet. Alltså, det hade jag, du kunnat det... göra.
0: Ja, men gud. Och så här snopet för en granne som får en viktplatta som flyter i land. Ja, exakt.
1: Vad händer här? Det är kanske inte det vanligaste som flyter i land-
0: <laughs> Kanske man, man hellre vill ha, vill ha ett fågellik ja, eh, Stormen Hans tillsammans med maken Hans Skulle behöva göra lite korrigeringar på det här gymmet tror jag. jag vill dock inte flytta podiet För det är ju så fint när det, när det är lågt vatten är Det är ju perfekt Jag skulle behöva bygga ut lite plankor åt alla håll och kanter För att få ett lite större podium ja. eh, men, men, <laughs> men jag var ändå ute och eh, sprang i morse
1: Ja, kul! Testar du, ja. du mitt eh, nya intervallpass som jag hittade på?
0: Jajamän, det blev en kombination. För jag håller på med min 3000 meters eller 3 kilometer, beroende på om man vill att det ska låta långt eller kort. Eh, 3000 meters eh, <laughs> fokus den här sommaren. Nu har jag tappat räkningen, men jag är väldigt stolt över att jag håller igång det. Ja, det är ju Och riktigt bra. Då, du har ju sprungit. De, det här passet, om man inte har lyssnat på förra veckans avsnitt av träningspodden eh, än Man kanske mm. hoppade över det och hoppade rakt in i veckans avsnitt Kan inte du berätta först om ditt pass Och sen så kan jag kontra med det som fick bli min variant För jag kunde
1: inte copy-pasta helt Ja, eh, absolut och det är då ett intervallpass som jag hittade på som lämpar sig väldigt bra för löparbana. Om man har nära till en löparbana. Och jag råkar ha det för jag har en löparbana tvärs över gatan. Så det är mycket trevligt. Och då är det först 400 meters uppvärmning. Jogg. 400 meter, ett varv på löparbanan. Mycket enkelt. Man behöver inte hålla på att mäta och kolla. Sen... –så ska man springa fyra gånger 400 meter. Och varje varv ska vara snabbare än varvet innan. Så det betyder att det fjärde varvet det kommer att vara riktigt, riktigt fort. Då ska man ju trycka på och maxa. liksom. För det är det sista man gör då, tror man. <laughs> Sen så är det 400 meters nedjog i det passet som jag kör– och när man då har joggat ner, kommit ner i puls så utmanar man sig själv lite extra och springer ett 400-meters varv till på samma tid eller snabbare än sitt snabbaste varv. Sen är man klar. Sen är man klar. Mm.
0: Och eh, jag hade planerat att jag skulle springa här på löpabana, verkligen kopiera rakt av. Nu blev det inte så på grund av orsaker. Men jag kände ändå att det här blev jag sugen på att testa. Och då har jag, precis som du Jessica, en Apple Watch. Och eh, den har ju dels en inbyggd GPS i sig. Mm. Alltså jag tror inte att den är, är jätteakkurat på så här korta sträckor. Dessutom så tror jag att en hel del av distansen i klockan beror på inställningen på steglängd.
1: Aha, så kan det absolut vara. Och vet du vad jag mer har märkt med klockan? Den är inte så snabb att hänga med på när man ökar tempo. Nej. Alltså då märker jag, sen, jag känner ju att jag springer mycket, mycket fortare nu. Men jag tittar på klockan och den säger att jag fortfarande springer i samma kilometertempo.
0: Ja, och, och så man får nog liksom ta det lite grann med en nypa salt när det är, liksom, när det är kortsiktigt. Det är en sak att såhär, ja ah, men har du sprungit 9 km eller 9,5? Mm. Det är kanske inte liksom är jätteviktigt på träning. Så när du ska springa lopp då kanske du vill så här, försöka ha på klockan exakt samma sträcka som själva loppdistansen har varit beroende på om du har tagit innerkurva eller ytterkurva om, om det är liksom en slingrig tävlingsbana. Eh, men det som fick bli då min morgonvariant av ditt 4 gånger 400 plus... Ja, du hade liksom en lite extra... Plus riktor, en bon, lilla, bonus 400. <laughs> bonus 400. Eh, då gjorde jag så att jag startade klockan precis utanför huset uppe på grusvägen. Har man en... Eh, jag tror att både Sunt och Garmin och Polar- som liksom, kanske då kör bara på GPS. Jag har lite dålig koll på exakt hur de tar in distans. Men då kan det ju ta en stund för GPS att hitta satelliterna. Och där kommer jag ihåg pff, kanske ja, men så här tidigt 2000-tal när GPS-klockan precis hade kommit. Och det var egentligen samma sak med GPS i bil. Så kunde, innan det blev liksom standard att med såna här färdnavigator och så vidare- och så kunde man köpa och sätta in en GPS-navigator- som var liksom en enhet som man kopplade in i bilen- Det hade min pappa till exempel. Då funkade, då var det så här tvungen att, man, att, att vara utomhus- ganska länge med bilen. Man kunde inte göra eller starta igång allting i ett garage- för att den skulle så här, hitta kopplingen till satelliten så kunde du så här, räkna hur många satelliter den räknade ner till så här, okay, nu, det saknas sex satelliter det saknas fem satelliter oh, det var ju liksom innan tekniken utvecklades uh. men jag vet att det finns träningsklockor som du kan starta träningspasset men GPS-signalen kan ta flera minuter innan den är igång men så är det då inte till exempel i Apple Watch så då körde vi, det var jag och stormen Hans och maken Hans, vi var tre stycken på, på det här passet. Eh, då körde vi först din lugna 400 meters uppvärmningsjogg. Mm. Och sen så blev det automatiskt, jag insåg det ganska liksom efter första, aha, då kan man köra 100 meter, jag höll på att säga, där man står still. Men, Där man står still Men du men Alltså, din ståvila när du laddade om mellan ja. dina 400 meter. Det var stå stilla och samtidigt långsamt röra sig framåt 100 meter. Ah
1: ja, okej, okay, jag fattar. Mm.
0: För då blev det smidigt att starta
1: nästkommande 400 meters intervall var 500 meter. Ja, jag förstår. Och, och man kan ju göra hur man vill med, med vilan där. Men just när man är på löpabana är det ju enklare att bara springa varven liksom.
0: Ja, och eh, så jag försökte hitta en synk. Så att jag rörde, vi rörde oss jättelångsamt framåt. Och sen så när eh, klockan sa att det blev liksom en 500 meter, en jämn mm. Alltså från 0,0 till 500 till 1,0 till... 1,5. Då skulle man hela tiden starta sin nästa 400 meter. Och sen så försökte jag, eftersom det ändå är relevant, det är inte lätt, jättelätt att springa i skog eh, och samtidigt försöka hålla koll på klockan för hur lång tid varje intervall ska ta om man då ska kunna springa lite snabbare. Så det har varit lite godtyckligt. Men jag ska fråga dig eh, sen om en sak. Och då var det första riktiga 400 meter lite snabbare en en långsam jogg. Ja. Är, det, är, det liksom,
1: är det ungefär där ja. du liksom startade? Absolut. Mm. För att Man får då ju då inte börja jag... för fort. Eftersom man ska springa fortare varje varv– –så kan man ju inte springa för fort första varvet– –för då blir det ju nästan omöjligt att klara.
0: Ja, och det var det jag skulle fråga dig. Tog du tid, skrev du upp... Hur kom du ihåg
1: hur lång tid varje intervall tog– Ja, nu är det ju så här att jag har faktiskt ett väldigt bra korttidsminne. Så att jag, jag hade inga problem att komma ihåg det. Och det här kommer ju sig av att jag har jobbat med travet så länge. Och där måste man hela tiden memorera tider, eh, namn, hästar, placeringar. Det är så mycket som ska memoreras eh, i skallen och ligga kvar där en kort tid. Sen kan man släppa det. Eh, så att det, det kommer jag ihåg i huvudet. Jag, jag skrev inte ner det. Men det kan man ju göra för att man har ju tid när man ändå står och flåsar så bara skriver man snabbt ner vilken tid man hade.
0: Aha. För att för mig blev det så här: ett kolla på klockan när man startar eftersom om man ska starta på distans mm. för att kunna hålla i huvudet hur långt ska klockan ha rullat på distans tills det har blivit 400 meter. Aha. Plus då försöka vänta in en hyfsat jämn minut att starta på. Och sen både hålla koll på underlöpningen, hur långt man har sprungit av de här 400 meterna och komma ihåg vilken, att titta på klockan när man då har passerat 400 meter och räkna ut. Ja men vänta nu, när startade jag just den här intervallen? Det blev lite klurigt för samtidigt sprang vi på så sån här, eh, vad kallas det för... Eh, Skogstrafikväg eh, Alltså en väg som du inte kan köra bil på Men du kan köra med sån här skog, eh, Skogsfordon
1: ah, Fyrhjuling
0: Och sånt där eh, Och då Tänkte jag så här: Första, men första intervallen så här, gå på känsla Andra intervallen ja, men Försöka hålla känslan Och samtidigt kasta lite öga Sista tio sekunderna Ungefär vad, vad för tid vi, eh, vi skulle få och sen så försöka springa lite snabbare än den tredje. Sen hade vi sån enorm tur, vilket du inte fick på löparbanan. Men det var att när vi skulle springa den fjärde 400: fyrahundringen, då fick vi mm.
1: <laughs> Men nästa fusk.
0: Ja, <laughs> ah, det kändes faktiskt som nästa fusk. Till mitt försvar, ett morgonpass före frukost. Ja, ja. Eh, men jag tror ish att det blev ungefär mellan åtta och 11 sekunder snabbare på varje 400 metare mm. Vad hamnade du någonstans eh, när du sprang på jämnt underlag och samma slinga hela tiden
1: Nu ska vi tänka
0: Du behöver inte säga hur lång tid varje tar för då kanske folk blir så att de ska tävla med dig eller blir stressade av
1: dig Ja nej vi ska inte tävla men kanske Hur, hur mycket sa du att det, ni hade?
0: Ja, men någonstans mellan 8 och 11 sekunder men det är väldigt godtyckligt och inte så akkurat, särskilt inte för sprang i skog.
1: Ja, men jag hade nog skulle säga kanske runt 15 sekunder. Eh, så att jag hade ganska mycket att ta av varje varv.
0: Ja, det var ju imponerande att du lyckades ja. hoppa så pass mycket. Det, var, det tyckte jag, det låter
1: svårt. Ja, men, men det var tävlingsdjävulen som kom i mig. För att jag hade ju klockan och då visste jag ju... Eh, jag hade kollat på klockan på ett, på ett visst ställe på banan. Hur, hur långt har tiden gått när jag kommer till det här stället på banan? Och då såg ju jag hur mycket för, före ligger jag. Eller ligger jag lika ungefär? Måste jag öka eller vad ska jag göra? Så att jag började liksom tävla med mig själv lite grann. Jag tävlade och kom dit så snabbt som möjligt till den där punkten. Och sen bara, okej, okay, håller jag bara det här tempot- då kommer jag klara den tiden med ganska mycket- Eh, och så gjorde jag det varje varv. Men då kanske jag började första varvet lite för långsamt. Kanske jag ska nästa gång jag springer. Nu vet jag ju lite mer hur det här passet funkar. Så kan jag ju börja första varvet lite fortare, men då blir det lite svårare faktiskt att hela tiden öka. Så att, eh, det där får man ju känna sig fram på lite, grann. Men jag, jag fattar att det låter lite krångligt att det blir lite krångligt för er. Jag tänker att det är ju ett intervallpass som är enklast att göra på löpabana- men man kan ju modifiera så att man kan göra det på andra ställen.
0: Jag tror att jag ska prova ett sånt där pass. Nu sprang vi inte samma eh, sträcka. utan Dels för att vi, dels att vi hade podd-date, du och jag. Mm. Eh, och jag skulle försöka få in tre kilometer. Man vill inte vara var för långt borta från huset när man inte ska springa så långt. Men jag tror att jag ska testa att göra det här typ på en Strandpromenad kanske. En sån här rak eh, där man kan springa rakt fram i 400 meter. Ja. Och sen så vända där och springa tillbaka rakt fram 400 meter. Det skulle ju kunna vara ett alternativ om man inte har en löpavbana. Det tror jag blir mycket enklare. Och ja. ställa vattenflaska också,
1: det tycker jag. Om. Det är jättebra. Plus att det är ju lite svårt att bedöma om tiden blir bättre när man springer i terräng. För, för att det kan ju plötsligt uppförsbacka Eller som ni hade plötsligt nerförspacka Plötsligt så måste jag hoppa över en massa grenar Eller eh, plötsligt kom det en bil Så jag var tvungen att sakta av Alltså det kan ju hända massa grejer När man springer i, i terräng Så det är ju lite svårare att göra det här passet då Men man kan ju göra det på ett ungefär liksom.
0: Jag skippade din bonusintervall eh, Ja jag vet men man kan inte alltid följa alla regler. Nej, nej, okej. Okay. Men jag lovar, nästa gång då ska jag köra för nu kör, fick vi ju 400 meter uppförsbacke på vägen tillbaka för att nerförsbacken passera vårt hus. Så vi fick 400 meter uppförsbacke och då gjorde vi den i lugn jogg. Men när jag tittade på pulsen efteråt, då blev det exakt så som tiden blev för dig. Då ser man på var, man ser de här fyra gånger 400 i pulskurvorna pulskurv och det är högre puls är ganska exakt samma procentökning mellan varje pulstopp. Just det. Så det blir en väldigt snygg pulskurva det är jag som gillar sånt. Så det, det är jag väldigt stolt över. Men den stora behållningen och det är tack vare att du puffade ut mig på det här passet när vi hade gjort klart den sista 400 då stannade vi och flåsade lite för att man blir ändå ganska sig av att springa snabbt i nedförsbacke. Alltså ofta så håller man ju igen lite nerför och så här njuter av att, oh vad lätt det går, men nu skulle vi ju ändå springa vårt snabbaste. Och så står jag och lite grann, tittar neråt i vägkanten en meter ut i terrängen och vad ser jag? Nej men Jessica, det är gult. Det är som en gul matta av gigantiska gula fina kantareller
1: Alltså det är ju som att du sprang på en skatt
0: En regnbåge hade gått ner rakt ner där och där hittar vi skogens guld Ja okay. du, Vi kan gömma att ingen har hittat <skratt> den innan dig då. Nej men jag tänkte att stormen, alltså att Hans han bara liksom la sina krafter på den här lilla ytan och så bara poffar upp. Och då blir jag, ett, tävlingsmänniska. Två, sjukt stressad. För då hade vi, eh, på ena, ena sträckan när vi sprang- så mötte vi, det här är ju verkligen på landet. Men det är ändå så här roligt. Det är ändå en grusväg, det är inte en allmän väg- utan det är en sån här enskild väg som du bara får köra på- om du verkligen har ett ärende. Och då har, finns det en stor hästgård. Och vi har mött då en tjej som rider- Alltså det är en så stor häst Jessica Jag kan inte förstå hur man vågar sitta på dem där Jag backar liksom in på en parkering Och står och tittar Och jag skojar inte att hästen Kan den ha en mankhöjd Alltså där, manken är det det
1: man sitter på M Manken är högsta punkten på ryggen kan man säga Det är som en liten knöl framför saden
0: Kan det vara
1: 2,20? Nej, det, det kan det inte vara Okej, okay, men jag är så kort så att allting som är över 1,70... <laughs> I Nej, i sånt fall är det liksom världens största häst, typ. Nej, det, det, den är inte 2,20. En, en stor häst, den kanske har... <sighs> Mellan 1,70 och 80. i manköj. Ja,
0: ah, gud, jag har ju sån skev... Eh... <laughs> Jag har tidsuppfattning men höjduppfattning. Det var i alla fall typ den största hästen som har ridit förbi mig någonsin i hela mitt liv. Och du vet ju min relation till hästar. Ja. Den är inte jättekärleksfull. Men jag står och tittar för den, den är ju enorm biffig. Alltså den är så kraftfull. Vilket jag står och tittar på när hon då rider förbi mig. Och sen så möter jag också... Eller vi möter också... En kvinna som jag brukar se jogga. Vi har ganska många löpare på våran eh, grusväg. De har som liksom vi mött. Så när jag ser de där kantarellerna. Jag har liksom en långärmad, tunn tröja. En ny. Jag har horts, pyttesmå löparhårts. Och sen så när jag hittar de där kantarellerna så tänker jag. Helvete. Den där tjejen uppe på hästryggen. <laughs> hon kan ju se det här där uppifrån. Alltså ja. hon har ju bästa vin för att kunna se den här gula kantarell himmelriket. Ja. Så jag blir som en turist på ett sånt här all-inclusive-hotell- som 06.30 ställer sig redo för att boka solbäddar. Alltså för att lägga ut sin handduk för att få bästa ja, ja, platsen ja. i poolen. Jag har precis vad på
1: all-inclusive, så jag vet.
0: Du ja. vet, jag blir så stressad av sådana moment- Eh, så det jag gör det är att jag plockar De två största kantarellerna Jag någonsin i hela mitt liv eh, Plockat de, två, de tar jag som små, som att det skulle vara Kattungar i min hand Och så joggar jag med dem försiktigt Som en servitör som, du vet Det finns ju såna här servitörlopp eh, Där de ska springa ja, I sina servitörkläder Med brickan Och så är det glas på brickan Så springer, joggar jag med kantarellerna och så säger jag till Hans, du måste skynda dig, du måste skynda dig. Och han kommer efter, han bara, får man duscha först eller? Jag bara, nej. Mm, nej, du, men det gjorde han ändå. Den där, den där Hans, den vill inte, gör inte som man vill just nu. Eh, så han duschar och så säger jag nej men nu måste du, nu måste du, skynda dig. Han bara, ja ja, alltså han är ju aldrig stressad. Han går aldrig med raska steg, jag har aldrig sett honom ens ta ett enda joggsteg för att hinna med en buss, inte ens om han ser en parkeringsvakt som börjar liksom skriva in registreringsnumret i sin lilla dator på bilen så skyndar han sig alltså det är en sån ostressad människa, och nu medan vi poddar så plingar det till i min telefon och då får jag en bild från Hans Nej, jag skojar inte att han har en på sig. det kanske är ett och ett halvt kilo kantareller. Oh,
1: Herregud. Vad ska ni göra av dem? Ska ni göra något gott?
0: men Det kommer bli varsin kantarellmacka och sen kommer det bli en kantarellomelett.
1: Åh, oh, vilken dröm. Där hade ni verkligen tur. Nu, apropå det så kom jag på en grej. Jag ska berätta för dig hur jag tjänade mina första pengar när jag var liten. Det var nämligen, jag är ju uppväxt i Jokmok. Då tog min farmor alltid med mig och min syrra ut i skogen och plockade bär och vi plockade lingon, vi plockade blåbär, vi plockade hjortron vi plockade allt fasiken som vi såg och vi var ute hela dagen och plockade och plockade och plockade. Sen åkte man till ett ställe, ett garage i ett kvarter nära oss, där det var en som tog emot bär, köpte bär och sen sålde det vidare då antagligen Eh, och då åkte vi dit och så vägde man det man hade plockat Och så fick man en peng Och då fick vi alltid behålla det vi hade plockat själva Så fick vi de pengarna av farmor Så det var mitt första jobb kan man säga Bärplockare Wow! Fun funkar det så fortfarande? Ingen aning Jag har inte varit där på länge eh, Och nu har säkert alla läst om att det har ju kommit professionella bärplockare från- framförallt Polen tror jag. Eh, men, och Thailand. Eh, ja, och andra ställen i Östeuropa. Eh, som har, och det har varit väldigt mycket drama- kring det uppe i Norrland. Eh, för, för att folk blir arga där- att de kommer och plockar upp alla bär- då, och, och svamp och allt vad det är. Eh, så att jag vet faktiskt inte hur det är nu. Men då så var det- eh, väldigt mysigt. Det ett fint minne som jag har- att vi gjorde det här. Och det var ju lite samma uppe i Norrland- om man hittade ett ställe. Alltså min farmor, hennes bästa plockställen hon sa inte dem till någon. Vi fick ju åka med såklart, men vi var ju barn vi kunde inte hitta tillbaka dit eller säga vart det var. Nej, nej, nej. Det här var superhemligt. Nu har ju oh. du lite grann avslöjat. Folk kan lätta reda på vart du har ditt landställe och åka dit.
0: <laughs> men nu har jag rensat. Alltså, nej, inte jag. Hans har rensat eh, skogen på det där. Men vi ska se om man kommer in nu. Gud, det här, jag får nästan rys ner. Det här är så pirrigt. Ohoho! Men det här är thanks to you att jag eh, skulle springa här. Att passet avslutades exakt på den platsen och att det var vid ett tillfälle där jag ställde mig och tittade neråt för att jag var trött. Och då hittade jag det. Tänk ah. vilka sådana tillfällen i livet, i livet som man plötsligt stöter på.
1: Ja, men varsågod Lovisa, jag unnar dig de här goda kantarellerna. Det gör jag så verkligen. Bärt. Ja, Vad kul att det kunde leda till det, detta lilla intervallpass.
0: Ja. Men jag ska springa passet en gång till. Då ska jag springa fram och tillbaka på en, en plan, platt sträcka. Och så ska jag lägga till bonus eh, intervallen
1: på 400 meter. Och sen har jag copypastat det. Riktigt bra. Kanon. Jag är glad att du testar det. Och faktiskt så fick jag lite blodad hand. Jag kände så här... Man kan ju lätt hitta på sina egna intervallpass. Ja. Det ju, och det är ju jättekul. Det blir ju mycket roligare. Plus att man blir lite så här... Nu var det ju min kära man som egentligen hittade på allmännäsintervallerna eller, eller gav dem till mig. Så att det, men det, det kan ju liksom bli... Sprida sig vidare. Det, man blir ju glad när man tittar på taggen allmännäsintervaller på, på Instagram. För det ploppar ju upp ganska många inlägg om man säger så
0: ett sånt här typ av pass som eh, jag tycker är en intressant approach som fler vanliga motionärer skulle behöva ta till sig. Mm, vadå? Jo, det här är en väldigt vanlig sägning. Och jag kan se det när alla våra träningspodden-lyssnare- Lägger upp inlägg på Instagram till exempel och så har de en selfie från sitt löppass och då, och då har de hashtaggat träningspodden för att de kanske har lyssnat på träningspodden medan de har sprungit eller bara att de vill att det ska komma upp i ditt och mitt flöde för vi följer ju den hashtaggen. Mm. Och, och så, och så ska jag skriva, har jag skrivit så här, eh, eh, Fantastisk löprunda Eller dagens arbetsinsats Eller e, egen tid eller någonting Så att de har då varit ut och sprungit Och då är en väldigt vanlig kommentar där Men också när människor så här, Ja men jag var ute och sprang i morse Eller ja men jag, jag ja, sprang igår eller så här. Och då frågar folk Hur långt sprang du? Och då svarar väldigt ofta människor- nej men bara fem kilometer. Mm. Eller ja men det blev, det blev inte så långt idag- fyra kilometer. Eller till och med så här- nej men det blev bara nio kilometer. Det kan också vara att folk tycker att det är kort. Ja. Eh, och att liksom att de här- att man- eh, just att springa mindre- under en timme- eh, är dåligt- och Alla distanser som är liksom från 3 km upp till, bland, till och med 8-9 km anses av många helt vanliga löparmotionärer- som kort, inte tillräckligt långt. Eh, in och såhär, kanske då i relation till andra så är det ja, inte så långt som du brukar springa.
1: Mm.
0: Men ett sånt här pass: Nu springer ju inte jag bonusintervallen, men det blir ändå över 3 km. Alltså det, det är ju distansmässigt så kommer många människor tycka att det är ett kort löppass mm. men att säga istället för att svara då så här, nej men det blev bara 3 kilometer eller nej det var inte så långt fyra och en halv kilometer så kan man faktiskt svara det var ett jätte intervallpass och så ska man skriva 4 gånger 400 meter med negativ Split, alltså, eller i högre tempo för varje intervall plus en eh, extra intervall i, och försöka hålla samma tempo som på den fjärde intervallen att man höjer värdet på kvaliteten i passet snarare än att tänka och tro att det är distansen på passet eller hur länge man har sprungit som är det som man ska sätta stämpen på Ja. Är du med på vad jag menar, att liksom, det, det är innehållet i passet, hur du har fördelat passet, att du har tränat på att springa snabbare och snabbare. Det är det som är själva
1: prestigen och syftet med passet. Inte att du har sprungit ett kort löppass. Jag, jag håller med dig och jag kände mig också lite träffad. Jag kände så här: <laughs> gud vad töntig jag är. För varje gång jag springer nu, eftersom jag inte springer så långt längre, så måste jag liksom skriva det blir bara tre kilometer det blev bara tre och en halv idag men, och så måste man förklara och det är ju jättetramsigt, varför ska jag göra det? Men jag tänker så här. folk har ju sett mig springa maraton eh, och de kanske tycker att, gud vad dåligt jag kan ju springa fem kilometer hon kan bara springa tre, och, och då måste man liksom förklara varför springer jag bara tre kilometer eh, jag vet inte, det är ju töntigt att det är så, för det är ju också ett pass och man har ju sin egen planering och sitt eget upplägg och sina egna tankar med varför man springer eh, en viss tid eller en viss längd eller vad det nu kan vara så att det borde man ju inte behöva förklara eller som du säger att man springer sprungit ett intervallpass, det spelar inte så stor roll hur långt det är, för det är ju egentligen inte det man vill åt, man vill ju åt eh, någonting annat när man springer intervaller
0: Ja, och det är det här som jag chattar om- eh, både i mina föreläsningar- och när jag coachar PT-klienter- och eh, i löppass och så- att, att du tränar upp en förmåga, en skill- och alltså förmågan att springa långt, det är en sak. Förmågan att springa jämnt tempo, det är en annan sak- Förmågan att kunna springa snabbare och snabbare efterhand, det är en tredje sak. Förmågan att hitta eh, rätt marschfart från start, en fjärde sak. Förmågan att kunna spara lite krafter till en spurt, det är en femte sak. Eh, förmågan att kunna få i sig eh, energi under långlopp, ytterligare en sak. Förmågan att kunna hålla tankarna positiva, ytterligare en sak. Alltså det finns massa olika förmågor, olika skills- som spelar roll- och vi kan välja pass- som vi styr- mot att träna upp- en särskild förmåga. Så att det inte alltid blir så att man tänker- att det är distansen som är förmågan. Det är det som är skillnad Förmågan att kunna springa långt. Visst, det är ju jätteviktigt- för någon som vill kunna springa- ett halvmaraton. Förmågan att kunna springa bra i backe- jätteviktigt för att kunna springa- i loppet Men- man kan ju fundera över vad är det egentligen för förmågor som jag behöver träna upp? Mm. Och, och att då våga ägna pass åt det. Och att våga släppa de här andra prestige, eh, temana som man tror att, att andra eh, tycker är viktiga.
1: Ja, alltså jag håller verkligen med. Men jag brukar ju tänka för mig själv då så här, Ja, men det fanns ju en tid när en mil var liksom ett kort mellanpass för mig. Det var så här: ja. när jag bara jag orkar inte springa så mycket idag jag ska bara göra ett lite kort pass då sprang jag en mil. Då gick jag ut sprang kungsholmen runt en mil, pang, bom klart. Pff. Och det var liksom det var ett lite Det var ett litet lätt pass. Ja, exakt. Och, och där nej, jag är jag inte riktigt nu. Så att, jag tror att det också handlar om att jag tävlar lite med mig själv så här, att jag måste förklara för mig själv varför kan inte jag springa så där långt längre.
0: Jag har ju ett eh, transportlöparpass som jag har gjort väldigt många gånger. Och det är sådana där klassiskt när jag blir avsläppt mm. med kanske typ 17 kilometer någonstans ifrån dit jag ska. Och sen så börjar jag lufsa. Och luftar och luftar och luftar och luftar och lufsa. Jag, jag kommer ihåg någon gång så tog jag väl typ ett och ett halvt eller nästan två sommarprat på ett sånt transportpass. Oj. Eh, och det var jätteviktigt för att kunna springa maraton. Jätteviktigt för att kunna springa ultravasan och så vidare. Den här sommaren, det känns helt otänkbart- och enormt långt bort från mina mål och mina syften- att lägga in sådana transportlöparpass. Och då kan jag tänka liksom att var saker sin tid- och då var då, och nu är nu, och framtid är framtid- –att eh, det finns inget syfte för dig att springa så långt just nu– –eftersom det kommer att vara en större riskfaktor– –än en framgångsfaktor. Och det är det många eh, inte förstår. att eh, vad, vad är värdet i att springa? Om du skulle springa en mil nu– mm. ja, då, klart, –då hade du kunnat skriva in det i träningsdagboken– men du har du också fått betala ett pris- som kanske gör att du inte kan springa på tre veckor igen. Exakt, minst förmodligen. Så jag, jag tror att, eh, att fundera över- vad varje jag tränar i just det här passet? Och att det som var då- ja, det är ju jättehärliga erfarenheter- men det är ju inte någonting som- kanske ska vara grunden för där man är idag. Och särskilt om man har- Liksom ett projekt som handlar om uppstart eller som i ditt fall Jessica, kontinuitet. Det
1: är ju egentligen din viktigaste framgångsfaktor nu. Exakt och då får vi hoppas att jag någon gång på denna jord blir frisk så att jag kan få lite kontinuitet i det jag pysslar med. Eh, fortfarande sjuk <hör> som ni hör. Att jag jag läste,
0: läste en jätteintressant artikel.
1: Mm, berätta. Vi byter tema. Vi byter tema, vi går vidare, det var så deppigt- så nu pratar vi om något annat. Ja, och någonting som inte är deppigt- motsatsen till deppighet- det är ju fotbollsvm. Ja, älskar vi. Nu ska vi säga att när det här- avsnittet Åh! släpps- så...
0: Sverige har spelat- eh, mot Japan. Finalen har inte gått än. Den går på söndag. Ja, finalen har inte gått än. Sverige har spelat mot
1: Japan- och har de vunnit där- då har de gått i semifinal. Ja, och den har spelats. Men finalen går på söndag. Så vi vet ju inte ännu om Sverige är med där. Men jag hoppas.
0: Tyskland är ute. USA är ute. Det är inte många
1: topplag kvar. Men Sverige är i alla fall kvar när vi spelar in det här. Ja, det sa man i OS också. Kanada, vad fan. De slår vi ju hundra gånger av hundra. Mm. Men i
0: förra veckans avsnitt av Transpodden Då hade vi en lista Vi rabblade Massa girl crush Och riktigt coola fotbollsspelare Namn ja. Sådana som vi
1: tycker så här, åh, Alltså det där, vilken stjärna Och vilken karaktär Och vilken personlighet Ja men det finns ju så många i det här laget Jag tycker de är coola Och då har vi ju Hanna Bennison Hanna Bennison Ny... En av de största stora talangerna framöver
0: nybliven 20-åring spelar väl i Everton va?
1: Ja, det vet du bättre än jag om du har läst den här artikeln men hon är ju ja. i alla fall ett stort, stort löfte
0: Ja, jag tror jag måste dubbelkolla om det var Everton för hon spelar ju tillsammans med en annan tjej ja, skitsamma, men i alla fall hon är ju då nyssfyllt 20 år och då är man alltså född på 2000-talet mm, Det är så
1: <laughs> sjukt det Nej men snälla, hon är liksom två år äldre än min son. Ja.
0: Herregud. Och få vara med och lägga avgörande straffar. Ja. Alltså att vilka nerver. Hålla dem i styr
1: och våga säga ja när man får frågan. Jag tror inte ens att hon tvekade, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror verkligen inte det, för hon jag sa det förra veckan. Hon verkar ha helt rätt inställning. Man ser att det där är en vinnarskalle. Hon, hon blir inte nervös. Nej. Men det har ju spridits eh, jättemånga filmer på
0: sociala medier- när eh, fotbollslaget efter varje vinst går bananas i omklädningsrummet. Mm. Alltså, och då eh, tänkte jag, så här, ett första gången det hände- då tänkte jag så här, oj 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 nu kommer folk tycka och tänka och kanske till och med skriva och säga så här: "Ja oh, men de får inte fira för mycket. Ni har inte tagit VM guld än och ni måste hålla ihop det och ni måste fokusera och ni får inte vara för glada. Ni måste hålla liksom, tagga till och eh, vara så sammanbitna." Och sen så var det liksom nästa gruppspelsmatch och då var det ett där firande igen. Och så liksom för varje, när de avancerade, så har det varit världens party i omklädningsrummet. Och jag tyckte att det var intressant när det sen började komma artiklar om att det här har de gjort till ett koncept. Alltså att eh, stänga in sig i omklädningsrummet Fira som tusan, även i bussen, i spelarbussen, så är det liksom ett riktigt röj att hålla igång. Sen så är det ju så att alla spelare, alla idrottare och aktiva i alla idrotter över hela världen har ju sina olika ritualer och man har olika sätt att eh, ladda upp på, olika sätt att förbereda sig på, eh, men också i liksom hur man avslutar matchen eller eh, sitt lopp, alltså hur sätter man sig ner och mediterar eller går man igenom vad har jag gjort bra, vad behöver jag göra annorlunda, men samtidigt så är det ju ett lag och att det är nog ganska så smart att liksom jobba med den här teamkänslan det som har varit då så himla roligt tycker jag för att det är att en av de låtar som de då Liksom partar allra mest till i omklädningsrummet efter vinst det är då i e types låt, eh, nu ska vi se vad den heter, för det är kanske inte den i e type låten som jag skulle välja True Believer Från Jag vet inte 2000... ens hur den går Nej, True då Believer kommer, då får Vi, när vi det har... kan väl lägga in en
1: liten snutt här då när vi klipper <laughs> ihop det här avsnittet I'm true Eh, den
0: släpptes 2007 och Hanna Bennysson, hur uttalar du det? Bennison. Han, Bennison ja. Bennison. Hon är då född 2002. Fem år gammal var hon när den här låten släpptes. Så när de spelar den, då har hon ingen relation till låten. Hon har ingen relation till E-Type. Jag vet inte vad det är.
1: Det? <laughs> det är ju en bil, så att jag, jag köper ändå hennes kommentar.
0: Jag som är född på 80-talet, e-type har ju eh, definierat eh, euro-tekno-genren eh, verkligen. Eh, och sen så är det så roligt för den assisterande förbundskaptenen Magnus Wikman, 52 år gammal. Eh, han säger, om vi alla känner till honom så är det väl på våran ålder som vi får acceptera att den är vad den är. Och medge att han har varit ett fan av e-type genom åren. Eh, och då, så, så då tyckte jag det var så roligt så har hon liksom fått den låten inhamrad hos sig och har att uppskatta den hade <går> den släppts idag så kanske den inte hade fått samma genomslag eh, och det här har jag verkligen mött eh, som eh, coach för att jag, när jag spelar för ungdomar så här okej okay, nu ska vi tagga till, som så här, uppladdningslåtar då eh, spelar jag eh, Ella Ella Eh, som ju är en fransk, vad heter hon? Jag måste, nu måste jag. Nej, men vänta, tycker upp. du att det är en upptagningslåt? Ja, men det här är ju intressant att man liksom. Jag kan gå in på 90s eh, dance hits topp 100. Alltså då är det Sandstorm, Radio Edit, eh, L'amour toujours, eh, Ska vi se vad mer som jag kan hitta.
1: Eye Seven Nation tiger. Army. Tiger. <laughs> of the Tiger är ju liksom- jordens bästa uppvärmningslåt. Men den kan väl inte ungdomar knappt idag? Nej, we like to party med Wenga, wenga Boys. Um,
0: rhythm is a dancer med Snap. Heads oh! of bass, all that she wants. Nej men alltså- eh, <laughs> Believe med Cher. Nej men alltså det, det det går liksom inte riktigt hem- hos eh, ungdomarna de, de köper det inte riktigt men då tänker jag som så här Pavlovs, de här hundarna Pavlovson att hundar, om, jag, ja. Mm. Ja, om jag fortsätter spela de här låtarna då till kommer slut. jag få en <laughs> relation, relation till dem och eh, jag har ju uppladdningslåtar personligen som jag typ skäms lite för eh och när jag spelar dem, de andra vuxna i minibussen till exempel. Bara, ah, Men då är det så här: Rogerpontare när vindarna viskar mitt namn, eh, vandraren med Nordman, mm. eh, Sen har jag lagt till. Jag har ju ingen egen relation till Hammarby tid alltså innan jag själv gifte mig med en, en bajare och fick ett barn som är helt besatt av Hammarby. Men nu ligger ju just idag är jag stark och lycklig. Ja, men. Men då är det här liksom uppladdningslåtar som är så att komma in i stämning och eh, liknande. Men låtar att fira till. Nej men då går jag tillbaka till 90-talet. Och liksom det är verkligen eurotechno. <laughs> men vad skulle ungdomarna... vad skulle Om de nu skulle göra sina egna listor för sådana låtar. Vet du tusan vad de skulle sätt, lägga in för låtar som
1: är nya nu? Nej men alltså snälla. Det här var så pinigt. När jag har mitt, mitt basketlag här. Och de är ju ändå inte... Alltså de är ju inte kids. Det är ju ändå vuxna kvinnor. De är ju liksom i 30-årsåldern. Och jag sätter på min musik som jag gillar att spela. Mina listor då, då på Spotify. Alltså till slut så säger någon så här. Nej, men nu måste du byta musik. Jag bara va? Ja men vi måste, vi måste ha lite bättre musik. Det här är ju ingen partymusik. Jag bara nej, okej. Okay. Ja men någon annan får spela då. Och nu är det verkligen så. Någon annan får spela. När de kommer hem till mig. Jag bara någon annan sköter musiken för att eh, ni gillar inte det jag gillar. Och samma så här om man ska spela eh, sätta på musik inför en match uppvärmningsmusik. Det är också så här, kan någon annan sätta på lite uppvärmningsmusik här så att alla går igång? För du vet, jag skulle ju dra igång I of the Tiger, Rhythm, Rhythm is a Dancer. Ja, det är klart! Och de bara, eh, okej! Okay. Så att tiden har sprungit ifrån oss, Lovisa, tyvärr.
0: Ja, oh, och då vet jag inte om jag ska vara stolt över det eh,
1: eller om jag ska vara förfärad över det. Nej, men så här är det. Men jag trodde liksom inte att det skulle hända mig. Jag trodde inte att jag skulle bli min mamma och pappa som tjatar om någon eh, gubbe som man aldrig har talat om och, och pratar om. Vänta nu, vad var det? Det var, det var Be Be Beatles eller Beach Boys och det var någon annan kille som hette något som jag inte kommer ihåg nu. Som var skitstor då, Tommy Stil eller något sånt. Jag bara, Tommy stil vad fan... <skratt> Nej, men min morsa bara, Tommy stil han var bäst, liksom. Jag bara, vad Tommy stil vem fan är det? Och nu är vi där. Nu är det ju jag som är den personen. Försöker tala om för mina barn, så här, ja, men det här är ju den och den. Vem är det då? Har tala som. Man bara, okej, okay, okej. Okay. Och, och det säger Patrik till mig så här, alla generationer har sina olika referensramar. Det är bara så. Du kan inte tro och förvänta dig att någon som är stor för dig kommer att vara stor för någon annan. Du vet, när jag till exempel... Går in och bråkar i Twittertrådar och sånt. Vem är Goat i basket? Jag bara, men snälla, det, det är Michael Jordan. Det, det går inte att säga något annat än att det är Michael Jordan. Men kidsen då som aldrig har sett Jordan spela annat än liksom titta tillbaka på klipp liksom, De tycker ju så här, fan, det finns ju tio spelare som är bättre än Michael Jordan. Och det är Steph Curry och det är LeBron James och uh, vilka det nu är. Och jag bara, nej, nej, nej. De kommer inte i närheten. Men det, det säger Patrick till mig. Så här, ja, men när våra barn är stora, det är ju ingen som kommer komma ihåg slatan. Det kommer vara som Gunnar Nordahl. Vi <laughs> tittar för Gunnar Nordahl. Här. Nej, du, du, du ser, du ser. Så att eh, tyvärr är det så och det är väl det tydligaste tecknet på att man blir äldre. Eh, och jag vet inte. Samtidigt så tycker jag att det kan vara lite utbildning. Att kidsen, eller de 30-åriga kidsen i mitt lag Får höra på lite riktig musik
0: <laughs> Jag hade faktiskt
1: Tillsammans med mina kompisar
0: Andreas är artist Och sen hans fru Lisa Hon är väldigt musikintresserad Andreas Jonsson och Lisa De var här på landet nu i sommar Och jag känner... Andreas för att han är fotbollstränare i Backsters fotbollslag. Och pappa till Backsters bästa kompis Tim. Och då hade vi en hel kväll. Alltså, jag förstår att barnen sköt ut sig efter ett tag. Och då hade vi en hel kväll. Det här är då Lisa i ett nötskal som är lekledare och koordinator och så här fixar och donar. Då hade vi en genomgång med olika kategorier. Så först så skulle alla... Eh, välja sin uppladdningslåt. Och så spelade vi dem. Mm. Så jag fick säga min, en uppladdningslåt och Hans fick säga en uppladdningslåt och så Andreas och Lisa. Sen fick man, skulle man säga, sin hjärtesorgslåt.
1: Oj, ja, Då spelades
0: den. Ja, och då fick alla så här, associera till den. Och så här, någon låt hör man för första gången fast någon annan har lyssnat på den kanske 3000 gånger. Eh, och sen så fick man ha så här... Eh, sin eh, eh, diskolåt sin tryckarlåt, alltså att alla fick liksom ta fram sin en låt utifrån fasta teman eller eh, kategorier mm. och då var det så intressant för då har hon sig ett år äldre än Andreas och sen så kommer Lisa och sen är jag betydligt yngre och det var så här kul för jag kan ju skämmas jättemycket över låtar som jag då väljer, när det kommer så här. East 17 tar jag ju fram. Jag tar fram Backstreet Boys. Jag tar fram Ace of Base. Men så blir det så lite Take och NSYNC. Janet Jackson. Spice Girls. Eh, Spice Girls. Men då visar det sig att Spice Girls. Den, de liksom går hem hos alla. Och jag har ju aldrig skämts. Över att tycka att Spice Girls är. Svinbra. Alltså, ah. För mig är det så här. Robin och Spice Girls. Nej men alltså. Det är. Åh. Oh. Och då visar det sig att även männen verkligen det här är bra. Det här är bra. Och Andrea som är väldigt musikalisk kan så här, jag vill visa även jag som jobbar med musik tycker att det finns väldigt mycket att hämta de här låtarna. Men det var faktiskt en väldigt kul kväll så det kan jag rekommendera. Och sen är mitt eh, budskap då, till alla som lyssnar på träningspodden Man måste ha en uppladdningslåt. Man måste ha en låt som triggar igången inför ett träningspass där man inte är jättepeppad eller innan sitt lopp eller när man är på väg till fotbollskuppen eller vad det nu är och sen så måste man ha en låt som man ska fira med där man liksom när alla, all adrenalin när all anspänning liksom ska bort då drar man på en riktig panglåt och sen så liksom gör man det där i cykler för varje gång och till slut så kommer det sätta sig så att man kan trigga de känslorna bara genom att tänka på den låten
1: jag kan ju rekommendera att plocka fram något gammalt med Destiny's Child. Riktigt, riktigt bra grejer va? Men du, ja, jag är lite grann inne i mm, prokrastinering. Det vill säga att jag skjuter upp saker som jag borde göra nu när jag ska resa iväg för att jag tycker att det känns jättejobbigt att packa. Eh, och eh, istället funderar jag på andra grejer. Så jag tänker på liksom allt annat än det jag ska göra. Och lite grann... Eh, kultur blir det ju mycket. Förra veckan så fick ju Carrie och Aiden en liten känga av mig. Nu ska jag fråga dig en annan grej, Lisa. om du har märkt denna trenden i kultur. Jag ber om ursäkt, det handlar inte så mycket om träning, men jag tänker att alla ni som tränar tittar också på tv eller streamar eller eh, lyssnar på musik som jag har pratat om precis nu. Har du sett Black Mirror?
0: Nej, men du har ju pratat om, om den i ganska många år i träningspodden och så den ligger sparad högst upp på min lista
1: på Netflix. Bra. Börja inte med den senaste säsongen. Det vill jag bara Nej. säga. Jag hade väntat så länge på den här säsongen av Black Mirror och jag hade. Alltså, jag sparade den ganska länge för att jag var så här, Jag ska verkligen ha tid. Jag ska vara för mig själv. Inga ungar ska störa. Jag älskar Black Mirror så mycket. Det är liksom en av mina toppserier. Titta då på den här sjätte säsongen. Och borta är allt som var smart med Black Mirror, tycker jag. För det är ju ändå så här lite så här, eh, läskiga framtidsskillnader, dystopier- fast i ett eh, så litet format- att det blir så här krypande längs ryggraden- att man känner att det där skulle faktiskt kunna hända. Det skulle kunna hända imorgon. Det, det är liksom inte 30 år fram. Eh, och det har ju varit väldigt obehagligt med den serien. Men jag gillar ju dystopier. Jag tycker det är ganska spännande- och, och jordens undergång och sådär. Men nu så är Black Mirror- det är liksom lite så här- små korta- Däckar avsnitt nästan mer. Eh, och det är framförallt är det väldigt blodigt och äckligt och visuellt vidrigt. Alltså så här. Ja, där hugger vi av en hand och det sprutar blod. Förstår du? Ja. Äckligt liksom. Eh, och det tyckte inte jag om. Men så kom jag att tänka på att det där känns som en trend just nu. Att det ska vara så jävla äckligt och vidrigt och man ska visa allt äckel. Och inte så här underförstått. Nu fattar alla att nu blev den här. Hela familjen blir slaktad nu. Man behöver liksom inte visa att hela familjen blir slaktad. Det är bara äckligt. Man kan liksom tänka själv. Men, men det känns som att det är väldigt inne med det där. För även Exit senaste säsongen var ju Oj. väldigt äckligt. Eller hur?
0: Herregud.
1: Och jag tycker jag ser alltså... det i många serier nu.
0: Ja, och vet du, det där har jag tänkt på- um... Ja, det är intressant att du reagerar för Black, på Black Mirror- för att jag har flera kompisar som har liksom- dels börjat med att berätta att de kollar på Black Mirror. Mm. Och då var ju det några år sedan när det släpptes först. Och sen så har de tipsat om Black Mirror- och sen har de hyllat Black Mirror- och sen har de haft nedräkning till nu den senaste säsongen- och sen mm. är de så missnöjda. Eh, och eh, jag, jag själv är väldigt inne på True Crime- Just nu, och gärna så här, vad heter det när det är um, fiktiva, alltså dels finns det finns ju dokumentärer. Ja, men du vill att det ska vara
1: fiktigt med skådespelare som spelar upp en sann historia.
0: Ja, ja. Och, och så brukar jag alltid kolla upp eh, om det är om själva serien är gjord på händelsen, eller vilket väldigt ofta är vanligare. Det är att serien är baserad på en bok och boken är baserad på verkliga händelser. Och det är ganska så stor skillnad om man gillar true crime. Alltså att det är, man måste kolla upp hur många steg bort från verkligheten som man har kommit. Mm. Och sen kan det också vara en remake, en serie som är en remake på en gammal serie och så, som är baserad på en bok, som är baserad på intervjuer och så vidare och så vidare. Och då är det så himla tydligt eh, vad det är man trycker på. Alltså är det personligheten i karaktärerna? Eh, är det bakgrunden? Eller är det att man, nej men nu är det verkligen ett eh, eh, mord på en hel familj. Och så ska allting in i detalj, ganska, Eller får man inte se någonting? Man får bara följa polisen som går runt i huset och tittar. Men man får inte se vad han ser. Men man mm. förstår på hans reaktion att det här var blodigt. Jag gillar inte när det är blodigt. Jag, jag kan, då kan jag snabbt snabbskrolla.
1: Jag tittar bort. Alltså, jag, jag fattar inte på poängen med att titta på det. Det är ju bara, bara äckligt. Men jag kan, jag kan eh, tycka det där med true crime är lite irriterande. Däremot så gillar jag eh, till exempel den här Once Upon a Time in Hollywood. Har du sett den? Jaha. Ja. Som lite löst liksom handlar om Manson-morden. Eh, Fast inte riktigt ändå. Och då har de klivit så långt ifrån historien- så att man köper att det inte allt stämmer. Men när man utger sig för att det här är en sann historia, då kan jag bli skitirriterad- när de har lagt till grejer som inte är rätt. Nej. Liksom. Och jag, jag har ju tipsat dig om
0: eh, Under... The, the, vad, sa jag? vad kallade jag? det? The Banner Under, the, under Heaven- som handlar om mormoner ja. och ett mord inom mormonförsamlingen baserad på en bok som är baserad på verkliga händelser och där hamnade jag i ett gissel därför att jag ville veta hur nära verkligheten är den här serien men om jag skulle börja googla då skulle jag ju eh, få veta vad som egentligen hände och vem det var som mördade och så vidare. Så då kunde jag inte göra det förrän jag hade kollat klart på allt. Och när du hade kollat klart på allt och började googla då visade det sig att till exempel huvudrollen i serien The Banner Under Heaven eller vad det nu är, någonting exakt sånt där. Den polisen finns inte i verkligheten. Det är inte den polisen som har gjort utredningen. Han, det finns, den, den personen finns inte. Medan alla andra karaktärer de lever fortfarande till och med. Men det var tur att jag inte go googlade sånt
1: i förvägen. Men nu har jag spoilat det för alla som ska se. Men jag har inte sagt det som mördaren. <laughs> ja, det var, det var ett litet avsteg men, men jag tycker verkligen mindre äckligt blodigt för att det är det, det ger ingenting. Jag tycker att det ger mycket mer när man får själv tänka sig vad var det som hände. Men det är ja. som att det är som att filmskapare och seriskapare de tror att människor är så lata att vi inte ens kan föreställa oss i huvudet vad det var som hände. Man måste servera allting till folk. Ja. Och så har vi ändå byggt en podd där vi serverar saker. Ni behöver inte testa passen. Vi har provat dem. Det var jättejobbigt. Ja, men jag, jag tror att våra lyssnare blir ganska sugna på att testa det som vi ändå pratar om. Hoppas jag i alla fall.
0: Jag blir i alla fall sugen på att testa det du berättar om.
1: Ja men det är bra, jag är sugen på att bli frisk nu så att jag kan börja träna igen. Vi får väl se hur det går ute på mitt lilla äventyr och om det kommer några uppdateringar. Men ska vi ta och rappa ihop podden för denna gången? Ja det tycker jag. Och det
0: är lite förinspelade avsnitt men de är väldigt aktuella i sig- kommande
1: veckor. Och så längtar jag efter det Jessica för att få höra allt du har varit med om när du kommer hem igen. Ja men det kommer att bli så spännande. Vi kommer att ha otroligt mycket att prata om helt enkelt. Det kan bli kanske ett rekordlångt avsnitt när jag kommer hem. Vem vet. Oh.
0: Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden hela sommaren. Vi är på väg in mot hösten. Jag ska i alla fall äta
1: massa kantareller idag. Mum säger jag. Ha det nu så bra allihopa. Puss och kram på er. Hej då! Podden produceras av Sandström Group.